0: Es ist wieder Sonntag, es ist 11 Uhr. Willkommen bei Auditive Augenblicke. Heute ist die Folge 30 am Start. Diesmal darf ich jemanden vorstellen, der sich in der Tat bei mir ein Stück weit angemeldet hat und sich beworben hat, wenn ich es mal so sagen darf. Und das finde ich total großartig, dass er ähm, das ähm, proaktiv ähm, gemacht hat und somit ähm, wir auch dann eine kurze Zeit äh, gebraucht hatten, zusammenzukommen. Ähm, aber das ist gar nicht schlimm, weil ähm, in der Zwischenzeit gab es natürlich noch andere Podcasts und ähm, ich war im Urlaub gewesen und dann er war unterwegs und er ist ein, ein, auch ein ganz, ganz toller Fotograf, der aber auch ähm, sehr breit aufgestellt ist und ebenfalls ähm, noch dazu ähm, mit äh, Fernsehen zu tun hat. Und was das genau sein wird, äh, werden wir auch gleich erfahren. Wir haben den Daniel heute aus München hier dran und ich darf ihn erstmal begrüßen. Daniel, erstmal vielen Dank für deine ähm, ja, aktive Ansprache per Mail zu mir, ähm, dass, wir, äh, dass du Lust hast, mit mir einen Podcast zu machen. Ganz großartig ja. und erstmal hallo Daniel.
1: Hallo Marc, grüß dich, servus. Servus. Servus,
0: servus ist immer gut, da wissen wir ja schon mal, wo wir sind. Ne?
1: Genau, genau, da haben wir gleich mal hier die Fronten geklärt.
0: Absolut, ja. Die Münchner Szene ähm, ähm, heute mit der Frankfurter Szene. <lacht> Frankfurt Lightroom, wie ja, wir es ganz ey. gerne nennen. Und äh, somit ähm, ja, herzlich willkommen äh, bei uns in Hessen sozusagen. Ähm, vielleicht hatten wir oder haben wir mal die Möglichkeit auch zusammen uns mal zu treffen. Vielleicht komme ich da ja mal runter zu euch. Ich bin da ja ganz gerne in München und vielleicht ja. werde ich mich da mal anschließen. Vielleicht klappt es ja mal mit so einem Termin auch in der Streetfotografie, die du unter anderem ja machst.
1: Ja, ja, das ist mein Hauptsteckenpferd, mein, mein große, meine große Leidenschaft, wenn man so sagen kann. Genau, ja.
0: ja Aber Frankfurt cool.
1: wäre natürlich auch mal sehr geil. Also da habe ich tatsächlich noch nie, da war ich noch nie auf den Straßen unterwegs und da gibt es ja schon die einen oder andere. Interessante Gestalt, die da rumläuft. So.
0: Das, ähm, das solltest du auf jeden Fall tun, weil ja. ich glaube, ähm, wenn man in Deutschland ähm, lebt und noch nicht in Frankfurt unterwegs gewesen ist, dann ist das so eine kleine Bildungslücke. Ich war schon
1: zweimal in Frankfurt, aber da war okay. ich noch nicht mit der Kamera auf der Straße unterwegs. Das ist schon okay. länger her. Ja.
0: Ja. Ja, nee, Frankfurt hat schon so sein seine eigenes Pflaster, ist ja auch klar sehr multikulti ähm, unterwegs ähm, und äh, von das Zeil bis ähm, bis hin zu den unseren Hochhäusern im Bankenviertel und sowas. Ähm, dann der Main, der natürlich dann noch fließt, der ja, bei euch ist die Isa. Ja. Da gibt es ja auch viel, viel zu fotografieren, die Surfer und sowas, ne? Ja, genau. Das gibt es bei uns nicht ganz so, aber ist äh, sehr, sehr, sehr vielfältig halt, was wir hier anzubieten haben. Und für die street auf jeden ja. Fall, ja, nicht zu vergleichen jetzt mit New York, wobei man auch so ähnliche Bilder schon hinbekommt mittlerweile. Deswegen heißt es ja auch Manhattan. Ja, genau. Und ähm, somit, ähm, ja, du herzlich willkommen. Also sag Danke. Bescheid, wenn du da bist, dann machen wir mal einen kleinen Rückgang. Ja, Motgang.
1: voll gern, voll gern. Ich habe tatsächlich meinen Junggesellenabschied damals in äh, Frankfurt gefeiert. <lacht>
0: da ist auch nicht schlecht. Die anderen fahren nach Prag und manche halt genau. ja, nach Frankreich. Frankfurt. Ja klar, kann man gut machen, ne?
1: Ja voll, es waren war ja, ja. zwei lustige Tage.
0: So, sag mal lieber, du hast ähm, in 2005 bisher gestartet und du hast es ähm, so hinterlegt oder so geschrieben, dass du, dass du das Licht und die fotografischen Gesetze über deine ähm, Lehre beim, beim Fernsehen irgendwie als Kameraassistent irgendwie genau. kennenlernen durftest. Äh, wie wie kam es denn dazu?
1: Also ich habe als 2005 meine, mein, mein Studium beendet äh, zum, zum Kameramann.
0: Ja, was und für ein Studium war das dann?
1: Das ist so ein, so ein Intensivstudiengang von einem Jahr, wo du so ähm, die Grundsätze der, 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 der Fernsehtechnik und Film- und Fernsehwelt so kennenlernst, genau.
0: Okay.
1: Und ähm, genau, da habe ich halt angefangen, mich einfach generell mit, mit, mit Bildern und mit Licht auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, genau, und bin seitdem drauf hängen geblieben. Irgendwann eben dann cool. äh, auf die Fotografie, zur Fotografie gewechselt, aber ich arbeite nach wie vor beim Fernsehen, also das ist mein...
0: Okay. Aber war das dann wirklich äh, klar gewesen, dass man dann zum hessischen Rundfunk, äh, zum hessischen Rundfunk, zum bayerischen okay. Rundfunk geht? Ist das so ähm, ähm, der erste Anlaufpunkt in, dann in München?
1: Ja, in München ist ja schon eine ziemliche Medienstadt, da gibt es ja extrem eben, viele ja, Produktionsfirmen. ich war auch erst bei einer freien Produktionsfirma. Und habe da auch zwei Jahre gearbeitet und bin dann zum Bayerischen Rundfunk gewechselt, habe es da halt versucht und, hm. und bin da seitdem immer noch. Also Okay, aber schon lange Zeit dann, ne? Ja, schon, auf jeden Fall. Also wann habe ich da, ja. wann, ich glaube 2008 oder 2009, glaube ich, bin ich zum, zum BR gekommen, genau. Okay. Weil es ist einfach ein, einfach ein schöner, schöner Arbeitsplatz und es ist auch Ja, immer ich, ich ein total spannend vor, ne? Auf jeden Fall, ja. Also ich war mir war immer klar, also als ich so nach dem Abi und Backpacker und so unterwegs war, da war mir irgendwie dann immer <lacht> klar, dass ich ähm, auf gar keinen Fall einen 9-to-5-Job machen kann in dem Büro sitzen. Das wäre für mich okay. nicht. Und dann hat man halt so überlegt, wie man halt so überlegt als, als Anfang 20-Jähriger, was halt da so kommen könnte. Mhm. Bin dann irgendwann, habe ich dann ein Praktikum gemacht bei einer ganz kleinen Produktionsfirma, und okay. habe da so eine Kindersendung disponiert. Ach komm. Genau, das waren einfach so ganz kleine Drehs irgendwie, wo so, wo so Kinder irgendwelche Sachen, so eine, Christ, so eine christliche Sendung, genau. Und, ja. und da habe ich dann halt immer äh, die Kameramänner, die Kamerateams disponiert und so. Und habe dann halt auch immer die Geschichten gehört, die sie halt so erzählt haben vom, vom Dreh. Und dann dachte ich mir, ja scheiße, ich muss aus diesem Büro raus, ich will das auch machen. Und das war halt so mhm. der erste Kontakt und dann bin ich da halt irgendwie so reingerutscht.
0: Okay. Genau. Ja, aber das ist aber, ich, ähm, ich finde so allgemein klar, dass das Fernsehen, gerade von damals, das also reden wir ja um ein paar Jahre zurück, da war ja noch ein bisschen alles anders äh, wie, wie bis heute. Und ja. äh, die öffentlich-rechtlichen Sender, ähm, die haben ja auch ein ganz anderes ähm, System als diese privaten Sender, denke ich mal. Auf dem ja. Budget und sowas her, ne?
1: Ja, schon, doch.
0: Und ähm, ist das da, ist es cool dort oder ist es einfach so äh, relativ deutsch?
1: Ähm. Naja, sagen wir es mal so, also ich könnte auch zum Beispiel mein Geld nicht mit Frauentausch oder Bauer sucht Frau oder so ähm, verdienen. Ja. Deswegen war mir auch ganz wichtig, dass ich da beim in die Öffentlichen Rechtlichen reinkomme, weil ja. da hätte ich irgendwie dann doch moralische Bedenken, dass ich damit mein Geld verdienen würde. Okay. Und sowas gibt's halt beim BR nicht. Das ist halt okay, ja. ist halt sehr viel bayerisches Brauchtum. Also als ich angefangen habe, da gab es auch mhm. noch längere Formate, ganz, also, also mehrere 45-minütige Formate, die sind halt mhm. viel mit bayerischem Brauchtum und solchen Dingen. Das war ganz, ganz nett eigentlich so. Also ich bin ja auch Bayer, Münchner und ähm, genau, es gibt, ja auch, es gibt ja auch nach wie vor Kultursendungen. Ähm, ja, aber klar. klar, also es ist natürlich beim Privatfernsehen bist du schon hipper unterwegs.
0: Okay, ja, du nee, Influencer das ist schon klar, aber ich denke Dubai schon, dass die. die
1: ja,
0: ja ähm, dass die, dass die öffentlich-rechtlichen dahingehend, ähm, ja, ich habe auch eine andere Zielgruppe erstmal verfolgt, auch unter anderem nochmal dazu. Ja. Und das aber die, ähm, aber so ein Kameramann, also jetzt kannst du kurz mal so schildern, so was ist dann so dein Tagesablauf oder wie weißt du denn, äh, worauf du sich einstimmen musst oder was du jetzt filmen musst oder ähm, als Kameraassistent oder als Kameramann, ja. ähm, wie, 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 Kam also, und klar, wird wahrscheinlich einen Wochenplan geben, wann was gedreht werden muss und sowas. Und dann hast du dazu erscheinen und dann äh, musst du halt die Kamera schwenken dementsprechend. Aber wie ist wie, wie du dann deinen Tagesablauf? Also, was passiert da so?
1: Also, Wochenplan gibt es leider keinen. Ähm, okay. Das ist einfach, da sind die Themen zu aktuell. Also, viele Themen werden, ja, also wenn es um die Aktualität geht, um das politische, gesellschaftliche Zeitgeschehen, da, da ist es schwierig, irgendwie das äh, wochenweise zu planen. Also, oft werden okay. wir von einem Tag zum anderen. Ähm, Disponiert. Also es gibt einfach eine, eine Kameradisposition, die eben die ganzen Teams eben einteilt für die einzelnen Drehs. Mhm. Aber es gibt natürlich auch, ähm, da, da, da bilden sich einfach Teams raus, Konstellationen, die gut funktionieren und die dann über Jahre, Jahrzehnte teilweise zusammenarbeiten. Und da mhm. erfährt man es dann, dann noch früher auch schon und dann auch bei, okay. gerade bei längeren Projekten, wenn man längere Dokus dreht, das sind ja dann teilweise 10, 12 Drehtage, Mhm. Das, das, das wird dann schon längerfristig geplant, klar. Okay. Also es gibt sowohl das auch. Manchmal lebt man okay. wirklich vom, 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 von einem in den nächsten Tag und dann gibt es aber auch wieder so Blöcke, wo man wirklich ja, gut planen kann. und mein, Ich bin sowieso als Familienvater, muss ich mir sowieso relativ viel Zeit oder möchte ich mir auch viel Zeit für die Familie nehmen. und ja, da, klar. Ähm, Man muss sich einfach frühzeitig freinehmen für die Termine, die wichtig sind. Und, ähm, ja. Dann werden die Drehs quasi außenrum disponiert. Das klappt okay, eigentlich
0: ganz okay. gut. Ähm, sag mal, ähm, dein, dein Mikrofon, ist, ähm, ähm, das raschelt so ein bisschen, als würdest du irgendwas schreiben. Oder schreibst du was nebenbei mit so einem Filzstift nee, oder ist das irgendwie? Nee,
1: weil das mein, mein, mein Pullover, reibt vielleicht ein bisschen, wie schaut es jetzt aus? Ja, es kann
0: sein, weil es hört sich an, als würdest du irgendwie mit so einem großen <lacht> okay. Edding, irgendwie sowas äh, aufmalen, so hört nee, es gerade an. Wie ist jetzt? Ich, wenn denk, ich jetzt? Vielleicht spreche. malst du gerade unseren Podcast nochmal so dazu. <lacht> genau, ich,
1: ich male dich gerade hier, porträtiere dich Ja, klar, jetzt kommt also Oh, jetzt bist du gut zu hören. Ja, ja sehr gut, sehr dann halte ich das so fest, passt.
0: Ja, ein bisschen halten, das ja wäre prima für die Zuhörer. Klar. Ähm, Okay, und da hast du dann ähm, dich irgendwann ein, ein Stück weit in die Fotografie dann ähm, ähm, ja, ähm, verirrt, äh, will ich mal so sagen. Ähm, das, das Licht hast du ja schon kennengelernt, du weißt ähm, gewisse Perspektiven auch zu wählen, gerade beim Kameramann. Mhm. Ähm, äh, gerade zurück zum Kameramann, gibt es dann irgendwie noch mal so ein Ziel? Gibt es so, so ein, so ein ähm, also von der, vom Status her Kameramann 1, 2, 3? Ja, gibt es
1: tatsächlich, ja. Ähm, okay. Das ist auch ein großes Thema immer wieder. Ähm, ja. Also es gibt, ja, das ist man, man soll natürlich jetzt die anderen Bereiche nicht schlechter machen, als sie sind, aber ähm, sagen wir es mal so, vom, vom Standing her ist ein szenischer Kameramann eigentlich das, das hochwertigste sozusagen. Also sprich ein, ein lichtsetzender Kameramann, der einen Spielfilm dreht und der okay. halt neben dem Regisseur sozusagen ähm, der wichtigste Mann bei dem ja teilweise 50, 60 oder noch größer, Personenset ist. Also das ist schon. Okay. Und dann gibt es halt, äh, klar, ich meine, News werden auch gedreht, ähm, Pressekonferenzen, ähm, Interviews, so das okay. wäre so die, die, die andere Seite. Aber wie gesagt, es ist alles, es hat alles seine, seine Ansprüche oder Herausforderungen, die man da im täglichen Arbeitsleben meistern muss. So.
0: Okay. Und eine Frage ist, ähm, ich frage habe halt so ein bisschen, weil ich habe ich hab noch, noch keinen gehabt, der sowas ähm, ähm, macht. Und ich finde es halt ähm, echt mega interessant.
2: Mhm.
0: Weil auch wenn man so, glaube, wenn man ein Kameramann ist, dann sind wahrscheinlich auch dann so die Perspektiven, wenn du halt einen coolen Film siehst, so wie von Tarantino als Beispiel in den letzten, ja, mhm. ähm, dass man da auch schon ähm, mit einem gewissen Augenmerk auf die Kameraführung und sowas dann guckt. Ist das, äh, geht das dir dann genauso?
1: Ja, ähm... Eigentlich schon, ja, wobei, wenn also was immer das Wichtigste ist, ist die Geschichte. Das ist im journalistischen wie im, 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 im fiktionalen Bereich ähm, einfach das Wichtigste. Wenn du eine scheiß Geschichte hast, dann achte ich ja. da noch viel mehr auf die Kamera. Und dann ist es halt mehr Effekthascherei, was die Kamera so macht. Also ich finde halt eine Kamera darf sich nie über die Geschichte stellen so. Die muss hm. immer der Geschichte untergeordnet sein und muss immer ja. mit, den, mit den filmischen Mitteln, also sprich Licht und Schnitt und hm. und Perspektiven etc. Ja. ja, also das finde das ich wichtig, cool. weil sonst ist es einfach, ja, wie gesagt, Effekthascherei und du nimmst dem anderen stiehlst du halt die Show. Und es gab ja immer diese Trends, die man so immer so beobachten konnte in den letzten 20, 30 Jahren so dann irgendwie als dann dieses CSI aufkam, wo man dann angefangen hat, immer so kleine Zooms reinzumachen, so, so, so hektische mhm. und, und so diese Unschärfen, die dann auch durch das, dass die 5D Mark II oder was, die konnte ja dann, war dann das erste Spiegelreflex-Vollformat in der Lage, Videos äh, aufzunehmen, so, die hat es dann ja. auch nochmal revolutioniert, weil du halt dann auf einmal einfach aus, aus technischen Gründen halt einfach viel Unschärfen hattest, weil es dann halt einfach schwierig ist. Ja. Ähm, alles immer in Fokus zu halten und das ist dann irgendwie zu einem Stilelement geworden und <lacht> ja, das kann man alles machen, das ist alles, alles cool so, aber wie gesagt, die Geschichte muss einfach stimmen. Ja, und klar.
0: Und habt ihr habt ihr noch ganz große Kameras so, so weil es halt ähm, öffentlich-rechtliche sind oder gibt es auch schon mittlerweile so moderne kleine ähm, ähm Yeah. Kameras oder also die Videos können oder hat man nach wie vor noch so ein so Riesen-Otto auf der Schulter?
1: Also es gibt sowohl als auch, also wir haben auch ganz große Kameras, also jetzt namentlich Ari zum Beispiel. Ähm, ja klar, kennt man, gibt es auch Licht, ne? Ja genau, genau, Licht, mhm. genau. Ähm, die sind einfach... Nach wie vor die Besten. Ich will jetzt hier keine Werbung für Ari machen, aber es gibt auch Nein, große Kameras von Canon, die gut sind und auch von Sony gibt es die ja. Flaggschiffe so. Ähm, aber wir haben, also es, ist, es kommt einfach auf die Geschichte an. Das ist halt auch so okay. eine so eine Manpower-Sache oder persönliche Sache vom Kameramann, wie er mhm. am liebsten arbeiten möchte. Der, der Vorteil bei großen Kameras ist einfach die Ergonomie, wie du einfach an die Knöpfe kommst. Du hast sie auf der Schulter, Klar. du kannst einfach kommst überall hin und kannst einfach gut damit arbeiten oder besser damit arbeiten. hast mhm. ein ordentliches Objektiv, wo du vorne die Schärfe ziehen kannst und die Blende ziehen kannst. Mhm. Und wenn du halt anfängst, dann kleine Kameras zu nehmen, dann... Dann, dann, dann hast du die irgendwie so in der Hand, dann bricht dir irgendwann das Handgelenk ab oder du brichst dir das Handgelenk, <lacht> weil du auf irgendeinen Knopf drücken musst, den ja. du gerade ja. aber nicht findest. Und dann baust du dir wieder Schulterstützen dran und Griffe und dann werden die dann doch wieder größer. Und also, das ist immer so, ein, so eine Kompromisslösung. Deswegen, okay. große Kameras ja, haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, denke ich auch. Also das ist, äh, wenn ich dran denke, früher, wenn man so eine Kamera hatte mit nur VHS drin.
1: Ja, genau.
0: Also es ist ein Video, ne? Ist das VHS-Videorekorder. Ja, ja, genau. <lacht> Gab es auch mal eine Kamera, die war auch schon sehr groß.
1: Genau. Die Zeit habe ich nicht mehr miterlebt, aber ich kenne die Geschichten, wo äh, ja. eben so mit Kabel verbundene ja, Rekorder ja, ja. irgendwie hm. und dann erzählen die Kollegen, dass sie dann beim Skifahren beim Skiweltcup und dann ist der Kameramann losgefahren oder der Assistent mit dem Rekorder hinten und das Kabel ist immer länger geworden. und, <lacht> und so die Geschichten von damals. So.
0: Oh Mann, cool, ja. 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 Naja, dann haben wir so ein bisschen einen Einblick bekommen, vielen Dank, aber hast du dann ähm, auch, ein also du hast aber keinen 10-Stunden-Tag jetzt als Kameramann, sondern du hast dann immer nur ähm, sporadisch dann irgendwo einen Dreh und dann, dann ist vorbei und dann machst du einen, wahrscheinlich einen Schnitt oder irgend sowas und dann nee, also oder Schnitt, gibst gibt's das weiter?
1: Mit dem Schnitt habe ich gar nichts zu tun, das ist dann einfach Postproduktion, das ist ja okay. auch eine, eine große Abteilung. Also eigentlich überall. auch Also beim BR ist sie natürlich besonders groß. Klar. Aber ähm, nee, damit habe ich gar nichts mehr zu tun. Okay. Aber Was bei, machst du
0: dann? Kaffee trinken? Warten, bis das nächste Dreh kommt? Oder nee, das nee, so? das,
1: wird ja dann, das wird ja am nächsten Tag geschnitten. Das wird ja dann auch über, am übernächsten ja. Tag vielleicht erst gesendet oder vielleicht wird es auch erst in einem Jahr gesendet, wegen der Jahreszeit. Mhm. Also bei einem eine Doku hast du zwölf Drehtage und vielleicht über also mehr als zwei Wochen Schnitt. Also da, da bin ich ja dann schon wieder im nächsten Projekt. Also, nee, ich bin wirklich so, okay. nur, ich bin nur beim Drehen. Also, ich habe da mit der, mit der Post ich, 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 jeden Tag was okay. anderes. Oder projektbezogen halt. Ja. Okay, cool. cool. Aber ich habe ganz normal ne, meine, meine, meine Stunden, die ich halt ähm, erfüllen muss, meine Wochenstunden. Und mm. ähm, je nach, also, ich habe hab Drehtage, die dauern fünf Stunden. Ich habe Drehtage, die dauern 14 Stunden. Ähm, das ist mal so, mal so. Und so fülle okay. ich mein Stundenkonto und nehme dann wieder frei, wenn es voll ist.
0: Na wunderbar. Dann, damit du dann auf den Straßen unterwegs bist, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Das ja. Ist also im Prinzip auf der Straßen
0: unterwegs ist dann eine street, -Fotografie. street -Fotografie. Und genau. da bist du ja äh, dran hängen geblieben, weil du ja auch dich unter anderem für weitere äh, Themen äh, mal begeistert hast. Also das Hochzeiten etc., ähm, gemacht, ähm, war das dann eher, ähm, um da ein bisschen Geld damit zu verdienen eher oder es ja, einmal ja. reinhören, reinhören, ja also reingucken wolltest in der Tat?
1: Genau, also muss ich ein bisschen ausholen, also ich, ähm, also ich habe meine Fotolehre gemacht, äh, weil ich in Verbindung mit dem Studium, das ich da gemacht habe und der Fotolehre hatte ich sozusagen einen Abschluss, der für meine Vorgesetzten gleichbedeutend ist wie ein Filmhochschul- Studium das äh, okay. nicht fünf Jahre dauert. Das war der Hintergrund. Okay. Ähm, ich habe auch nur die Theorie, also die 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 theoretischen Prüfungen mitgeschrieben und musste zwar auch ein, ein Gesellenstück fotografieren, aber ich musste da mich nicht reinsetzen und äh, die Ausbildung mitmachen. Das war ganz praktisch. Mhm. Das heißt, ich habe mir das quasi über YouTube und äh, Internet ähm, selbst beigebracht alles und habe das dann mehr schlecht als recht einfach irgendwie bestanden so und ähm, dann hatte ich halt diese Ausbildung so und habe mir gedacht, das ist jetzt ganz cool, aber habe halt gleichzeitig total Blut geleckt und habe halt Gefallen dann gefunden zu fotografieren und habe dann sozusagen alles durchprobiert, was es halt so gibt. Also ich bin auch wirklich im Urlaub, mit dem Stativ äh, irgendwo hingeflogen und habe dann da irgendwie Langzeitbelichtung, Sonnenuntergang und mehr und so. Also ich habe da alles ausprobiert irgendwie und bin aber dann irgendwann bei der Straßenfotografie gelandet und jetzt ähm, rückblickend glaube ich, liegt das so ein bisschen daran, weil die einfach so, so schmutzig und so, so, so roh ist irgendwie. Man, macht, man okay. beschönigt da nichts. Also das mhm. ist immer so ein bisschen, ich sage immer, das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich in meiner, in meiner Arbeit mache. Also man leuchtet die Dinge schön aus und macht schöne Interviews <lacht> und so. Und, und das ist halt einfach so zack drauf. So. Das ist yeah. das, was ich einfach am, einfach am, am, am meisten dran schätze.
0: Okay, genau. Aber diese, ähm, du hast aber auch so ähm, Fashion ähm, äh, Firmen und Porträts, Events und sowas gemacht ähm, oder auch, auch Architektur. Ja. Was, äh, was hat ähm, dich dazu bewogen, halt dann ähm, war das klar, dass du erstmal dich austoben wolltest um dann das Richtige für dich zu finden?
1: Das war ja dann eigentlich schon ein paar Jahre später. Ähm, okay. Und das war, wie du schon vorhin gesagt hast, einfach, einfach um nebenbei sich noch was dazu zu verdienen, weil wenn man halt ja als Fotograf irgendwie in den sozialen Medien irgendwie unterwegs ist, dann kriegt man halt auch von Freunden, Bekannten irgendwie mal anfragen, kannst du nicht meine Hochzeit fotografieren oder wie mhm. schaut's aus, ähm, ich hätte da ein Immobilienprojekt, würdest du das für mich fotografieren und so und so bin ich da halt so ein bisschen reingerutscht, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Monat fünf Aufträge mache, aber so ich, ich finanziere mir und meiner Familie so ein bisschen die Urlaube damit Schön. und ähm, ein bisschen Equipment, Objektive und so, also so
0: mache ich das so ein bisschen okay genau. Nee, das ähm, macht ja auch Sinn ne? weil du ähm, hast ja auch ich kann es ja als ein Hobby nennen aber so äh, geht wohl jedem Fotografen so also mir geht es ja auch nicht anders ja. aber du besitzt ja auch so eine mittelgroße Sammlung von ja. ähm, Gerätschaften die fotografieren können <lacht> ja schon und ähm, und bedient sich da auch in der ähm, analogen Fotografie ja was ich sehr sehr cool finde weil ähm, geht mir ja auch nicht anders ja. Ähm, die haben halt dann so einen gewissen Charme halt, ne?
1: Ja, total. Also ich, das, das mache ich eigentlich am, am liebsten. Also bei der Straßenfotografie ist es, mache ich schon auch ganz gerne, aber das okay. ist einfach echt scheiße schwer, da irgendwie <lacht> scharfe Bilder abzuliefern, ja, beziehungsweise ja. ich habe halt sonst meine Rico irgendwie, das ist halt, die ist halt gemacht für die Straßenfotografie. Ja. Und ähm, my
0: die Rico, äh, das ist die die, die, ähm, die äh, Rico GR2, äh, zwei, ne?
1: Genau, die GR2, richtig, ja.
0: Ähm, ich muss mal kurz, ich, ich habe mal, also als ich angefangen hatte mit äh, der Fotografie versus also eigentlich eher mit dem Filmen, mhm. hatte ich mir damals die GH3 geholt. Mhm. Ich bin. Na Quatsch, nein, das war ja, das war ja was anderes, war ja das das war Panasonic, Panasonic ja. ja genau. Genau, Rico GR3. Kannst du die irgendwie um, kurz erklären, was das genau ist, weil ich hab's nicht auf dem Schirm. Ja, das ähm. ist, wie
1: gesagt, ein totales Nischenprodukt eigentlich. Also ich, ich glaube, ja. Rico gehört irgendwie zu Pentax dazu, soweit ich weiß. Und mhm. ähm, ja, die ist halt in der Street Photography-Szene halt so recht bekannt und gerade mhm. jetzt diese digitalen Versionen der letzten Jahre, die haben halt, man kann da im Prinzip jeden Knopf einzeln äh, belegen, wie man den haben möchte mhm. und die hat zum Beispiel ein Feature, das ich halt sehr oft nutze oder eigentlich ausschließlich nutze, ist ähm, so ein Sonnenfokus ähm, System, wo du halt einfach am Rand im Display siehst du halt einfach, wie, wie groß deine Schärfentiefe ist in Abhängigkeit von der Blende, die du halt oh, okay. einstellst. Und ähm, ja, weil du halt bei der Straßenfotografie, so wie ich sie mache, hast du keine Zeit, auf dem Autofokus zu warten. Das ist also Klar. schwierig, schwierig. Ich glaube, es gibt die, die neuen, also jetzt, wenn wir jetzt so die, die, die Sony Alpha Kameras und auch die, die, die Canon autofokus und so, ich glaube, die können das mittlerweile schon ganz gut. Aber ähm, ja, ich, ich bin halt immer... Du bist
0: auf der sicheren, sicheren Seite dann halt, ne?
1: Genau, ja. Also es ist natürlich wäre es natürlich schon viel geiler, wenn ich jetzt das Ganze mit einer 2,8er Blende fotografieren würde und dann schöne Unschärfen ja. hinten hätte. Aber wenn mir jemand an der Straße entgegenkommt, ähm, in dem normalen Schritttempo, und ich den cool finde, dann ist es halt oft, also ich, ich bin sehr nah an den Leuten dran und ähm, ich bin halt oft so 30 Zentimeter vor denen und drück ab und gehe halt weiter. Und ähm, das heißt, ich reiße meine Kamera hoch, drück drauf und gehe weiter, so. okay. Und ähm, in dem Fall, das das schafft, glaube ich, nicht mal die Alpha 3 so, so ein Autofokus äh, das hinzukriegen. Ja,
0: das ist schon, schon schwer. Also ich habe kenne ja andere noch ähm, Streetfotografen, die halt dann ähm, als Beispiel mit einer Messsucherkamera, ja, mit einer mit einer Leica als Beispiel, ja. die sagen auch dann, äh, ja, Blende 8. und ähm, genau. Da machst du halt irgendwie von acht, äh, was ist von fünf bis zehn Meter irgendwie. Genau. Und dann bist du eigentlich mal auf jeden Fall drin, also das, was du willst. Aber die Art der Fotografie ist aber dann schon gewagt, ne? Wenn du sagst, ja. ähm, ähm, das ist, ich habe mal einen Fotografen gesehen, ähm, der auch wirklich schon durch die Straße rennt, Teil mit Blitz sogar. Ja. Und der ähm, wirklich ähm, ziemlich krass einfach dann in die, auf die Leute drauf fotografiert, ja. so wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, Gibt es denn da so eine Anekdote, da hast du schon mal Stress gehabt oder so?
1: <lacht> ja, Stress, Mai. es kommt immer mal wieder vor, dass ich einfach mal ein Bild löschen muss. Wobei okay, also ich, weil sie sagen, na hier und,
0: Ja. Moment mal, sie haben mich gerade fotografiert, sie haben mich gar nicht gefragt oder sowas. Genau, ja, was ja auch so, total dann?
1: normal ist. So, aber ähm, ich habe mittlerweile gelernt ähm, zu verschwinden, also es ist mhm. wirklich so, ja, es ist, es ist schwer zu beschreiben, man muss das sich mal anschauen. Also den Fotografen, den du meinst, ist, glaube ich, der Bruce Gilden, dieser Magnum-Fotograf, yeah. Ja, yeah, genau. der ist da prädestiniert dafür. Ähm, der ist auch ein ganz großes Vorbild von mir, wobei ich nicht den Mut habe, das mit Blitz zu machen. Also ich habe es mal gemacht, es gibt immer mal wieder so, ja, es ist total Mojo-abhängig, total Tagesform-abhängig irgendwie. Mm. Aber ähm, ja, ähm, es gibt halt so verschiedene Techniken irgendwie, damit man verschwindet, ohne dass man die Konsequenzen daraus ziehen muss.
0: Ja. ja, einfach schnell sein. Schnell
1: sein, ja, genau. Und es gibt so eine Regel irgendwie, was heißt Regel, aber wenn man keine Konfrontation möchte, sprich, oder sich nicht rechtfertigen möchte nach dem Foto, ähm, keinen Blickkontakt aufnehmen. Ja. Das ist so, weil dann, 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 dann checken die Leute das nicht. Es, es klingt jetzt alles sehr,
0: ja, klar. Aber bist du dann, Klabiert. also hast du den, den Sucher direkt ähm, oder knippst du einfach dann so mehr oder weniger, äh, du zielst ähm, so mit der Hand mehr auf die auf die Person? Nee. Also da, gar nicht, dass du jetzt vor, damit vor das Gesicht gehst oder so, dass man gar nicht sieht, dass du einen fotografieren würdest?
1: Ähm, also, A, die Rico hat einen Vorteil, die ist ziemlich klein. Also, die, mhm. die wird auch nicht als richtige Profikamera wahrgenommen, jetzt beim bei dem nicht fotografieaffinen Menschen. Mhm. Ähm, die sieht einfach aus wie eine kleine Billig-Consumer-Kamera. Ähm, okay. Und ähm, nee, also ich versuche schon äh, tatsächlich durch den Bildschirm zu kadrieren und ähm, nicht einfach so auf gut Glück drauf zu halten. Ähm, ich habe natürlich schon auch die Serienbildfunktion an, auch nicht immer, aber ähm, also ich versuche auf jeden Fall okay. zu kadrieren über den Bildschirm. Okay. Und ich also weiß du. ja auch also mittlerweile, mittlerweile, wie hoch ich sie halten muss. Also ich. Wenn man das einfach länger macht, so, dann weißt du, wie die Leute... Aber es ist, auch, es ist auch einfach... Man kann das nicht so pauschalisieren, weil ich, ich mache das auch nicht immer. Also ich gehe jetzt nicht immer hin und springe dir vor die Nase und halte die Kamera in die Fresse und hau wieder ab. Also es gibt auch Tage, da bin ich auch eher distanziert. Es gibt ja auch ganz viele, so Elliot Erwitt zum Beispiel, der, der Straßenfotograf, so der, der, der ist auch eher distanzierter und schaut sich eher so... Der sucht eher nach... nach ähm, Farben, nach Formen, nach mhm. lustigen, lustigen ähm, Situationen, die sich ergeben mit einem Menschen und einem Hund oder einem ja, Plakat. Genau. oder also Es gibt da ganz viele verschiedene Ansätze und ich bin jetzt da auch nicht beschränkt auf diesen Bruce Gilden äh, okay. in die Fresse-Style. Also. Ja. Äh, Aber auch, wenn,
0: wenn man dann so ein Bild sieht als Beispiel, wow, könnte vielleicht England sein oder sowas ähm, oder. Mit dem, mit dem gelben Zebrastreifen, wo dann ein Typ vorbeiläuft mit so einem gelben Kasten noch oder sieht aus wie sunkis Kasten Zähnerpack und dann mit einer Krawatte in auch in, in ähm, gelb äh, schwarz. Äh, man sieht halt nur den unteren Teil. Ähm, ist das, ist das, das ein Zufall? Ist es so? Ist das ein gestelltes Bild dann sowas oder? Wartest du, bis der Richtige da, da vorbeiläuft?
1: Du sprichst das, aber ich, von meinem Bild, oder? Kann das ja, sein? genau. Ja, schon. Okay, also, das klang jetzt so, wie wenn du das irgendwo gelesen hättest oder irgendwo gesehen hättest. Nee, ähm, das war tatsächlich ein Wahnsinnszufall. Und das ist auch mein, also der Sebastian Herrmann, mein, mein Spätzle von einem Kollektiv, der sagt, das ist mein Signature Shot. Also ich, hab, ja. <lacht> also ich glaube, ja wenn da noch einer nachkommt, aber also wenn keiner nachkommt, mhm. dann ist das das Bild, falls es irgendjemand interessiert ist, dann äh, mit dem ich dann ins Grab gehe, sozusagen.
0: Ja, ja, genau, ähm, weil das ist, ähm, da, 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 weil das ist oftmals, ich habe ja, verfolge ja so einige Streetfotografen und äh, habe noch eine auf, einige auf dem Schirm, die ich ganz gerne auf, auf jeden Fall ähm, mit denen ich reden möchte, ja. weil oftmals Bilder dabei sind, wo ich so denke, na, das gibt's doch gar nicht, dass jetzt yeah, ne? yeah, yeah. Ähm, die eine Person, äh, die genau jetzt da gerade über diesen Zebrastreifen läuft oder sowas, ja, yeah, yeah. aber dann, ähm, ich, das wollte ich immer schon wissen, weil ähm, ich habe es ja auch schon ein bisschen gemacht, die Street-Fotografie, aber ähm, nicht mit der Zeit, die man manchmal, glaube ich, benötigt, um diese Bilder halt zu bekommen, äh, wie yeah. als Beispiel ist gerade ähm, Schatten, Licht, Schatten und das genau in diesem Licht aus dem Schatten einer rausläuft und genau yeah, dann im Klassiker. Licht dann steht. Yeah dann braucht man schon viel Zeit. Nimmst du dir die Zeit auch dann für die Streetfotografie so?
1: Auf jeden Fall, ja. Also gerade dieses Licht-Schatten-Ding, von dem du gerade sprichst, das ist schon so ein Klassiker auch. Also das ist ja. sehr, sehr
0: beliebt. Also so Kai ziel und sowas, ja, oder Andor-Fuchs und so, ne?
1: Ja, ähm, die kenne ich jetzt nicht, aber ja, kann sein. Schicke ich dir mal einen Link.
0: Ja, ähm, mhm. nee, aber das ist,
1: sagen wir es mal so, das ist relativ einfach äh, zu erzielen, wenn man jetzt nicht irgendwie einen halben Meter vor die Person springt. so Also okay. sowas so kann man ähm, mit ein bisschen Übung, also ich habe auch ganz viel so, als ich angefangen habe, habe ich das auch ganz viel gemacht. Ähm, da sucht man sich halt einfach eine Stelle in der Stadt, die halt irgendwie einen schönen Schattenwurf hat, die halt schön dunkel ist, vielleicht noch so eine Diagonale von so, einer, von so einem Häuserschattenwurf irgendwie und dann in der Fußgängerzone gibt es das ja ganz oft an schönen Tagen so und dann wartest du halt einfach, bis die Leute halt da rein und rauslaufen und, ja. und es, da kann es schon nochmal sein, dass du da mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, dass ich da mal da stehe, bis dann der richtige Mensch mit dem richtigen Gegenstand in der Hand oder dem richtigen Pullover <lacht> oder wie auch immer ähm, mit dem richtigen Gesichtsausdruck da halt ähm, durchläuft. Ja klar. Wir haben auch Na, eine...
0: Es gibt ja diese, die ist die ähm, du unterscheidest ja auch deine Fotografie in bunte Themen und in schwarz-weiß Themen.
1: Ja, genau.
0: Was ist denn so mehr dein, dein Ding, wo, wo du dich mehr erfreust, wenn du das Bild gemacht hast und später dann auf dem Rechner siehst?
1: Also ich bin eher ein Farbfotograf, auf jeden okay. Fall, weil, also ich sage immer, ich finde, die Welt ist bunt, in der wir leben, die Welt ja. hat Farben und, ähm, und ich merke halt auch immer wieder, wie ich da daran hängen bleibe und nach Farben halt auch explizit suche. Und mhm. ähm, ich meine, man kann ein Bild immer im Nachhinein in Schwarz-Weiß konvertieren. Das werden wahrscheinlich einige sagen, was ist denn das für ein Trottel? Der sagt sowas, es geht überhaupt nicht. Aber ähm, ja, man kann das im, im, in Lightroom schon machen. Und ich mache das auch immer mal wieder, wenn es halt anbietet, so, wenn die Farben einfach wie sagt man, redundant sind, wenn sie einfach nicht benötigt werden, gerade bei diesen Lichtschattendingern dingern mhm. Ja, ist genau. Es, ähm, ist es, bietet es sich auf jeden Fall an.
0: Genau. Ja, klar. Ich habe hab dir gerade mal die zwei geschickt nebenbei. Ja. Ähm, das sind halt so eher diese Schwarz-Weiß-Fotografen, die ich habe meine, die auch sehr äh, in der Architektur da unterwegs sind und die da sehr sehr ich weiß nicht wie, wie viele viel dann da in die Nachbearbeitung gehen oder wie viel auch manchmal so Situationen gestellt bzw. oder auch reinkopiert sind so eine einzelstehende Person irgendwo auf einem riesengroßen Gelände was halt irgendwie im Lichtschatten irgendwie aussagt da bin ich mir nie so ganz du so sicher. du meinst retuschiert
1: Photoshop raus retuschiert rein retuschiert äh, oder? ja gut ich meine also ja das weiß kannst du halt Nie genau sagen, gell? aber das, ja, genau, das, weiß das man, würde dem mal, Ethos der Street-Fotografie widersprechen, also äh, ja. es, es gibt, was heißt Regeln, natürlich Regeln sind da, um sie zu brechen, aber ja. mal für mich ist halt, Street-Fotografie ist halt ähm, im öffentlichen Raum entstandene, authentische Situationen und wenn du da anfängst, da rum zu photoshoppen, irgendwie dann, dann ist, dann nee, nee. Ja, das nee.
0: Hat, genau, ich habe das auch schon mal ähm, ähm, versucht und ich finde, wenn man was äh, was also nicht gestellt ist, also ich habe in, das war in Dänemark gewesen genau. Ich bin dann noch ähm, hoch zum, zum Meer, dann ist da so eine riesen Düne, wo du so ähm, hoch gehen musst und vor mir ist äh, jemand ähm, gelaufen, auch mit Musik, relativ mit ähm, schnellen Schritten und ich hatte sie dann ähm, auf diesem Weg, der zwischen den Dünen, also äh, auf der Düne war zwischen den ähm, Gras ähm, ist sie hochgelaufen und dann war die so als einzelne Person oben auf dem, auf dem äh, Hang sozusagen zu sehen ne? mm -hmm, mm -hmm. und das, das habe ich so festgehalten und das gleiche habe ich mal mit meiner Frau probiert als sie dann für mich dann mal so lang gelaufen ist ja und das äh, vom Gefühl her war das zweite dann kein echtes Bild ja weil es halt nicht real war und das habe ich auch also ich habe das gemerkt gespürt ja. und ich würde auch das Bild auch dann nicht so nutzen weil es einfach ähm, mir widerspricht und aber ja. ich sehe halt bei vielen, die das halt da äh, machen, äh, immer so: da stelle ich aber so ein Fragezeichen hinterher. Ja?
1: ja, nee, also es, für mich geht das gar nicht, irgendwas zu inszenieren. Das, das habe ich ganz ja. am Anfang ein, zwei Mal oder so gemacht, aber nee, das ist das geht, das ist ein No-Go eigentlich. Ja, aber du, das ist, das kann jeder machen, wie er will. Ich würde halt es halt vielleicht nicht unter dem. Genre Street Photography irgendwie ja. ähm, vermarkten, so aber was, ja. was will man dagegen tun? Das ist ja wieder vielleicht
0: eine andere Kunst, ja. die dann so dahinter steht. Ja,
1: ne? es ist ja schon so, weißt du, ich habe das ja auch oft, dass ich irgendwelche Leute fotografiere und dann bleibe ich bei denen sogar dabei. Die sitzen vielleicht irgendwo und dann gehe ich noch mal näher ran, gehe weiter weg und fotografiere und dann reden sie irgendwann mit mir und wollen wissen, was ich da mache. Dann erkläre ich es ihnen und mache ihnen Kompliment irgendwie und fotografiere aber währenddessen weiter so. <lacht> ähm, das, das passiert <lacht> auch und da ist halt dann ganz viel Scheiß dabei, weil aber dann gibt es ein, ein Bild halt dann vielleicht drunter so, wo der Gesichtsausdruck halt super passt und vor allem kannst du dann ja. noch näher rangehen oder ja. interagieren, dass sie dann rauchen ja. oder dass sie, wenn sie irgendwelche Bälle dabei haben oder was der Teufel, was da alles halt passieren kann so auf der Straße mhm. so ähm, ist halt die Frage, ob das dann noch so die, 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 die reale <lacht> Straßenfotografie <lacht> ist aber ja, das ist klar. mir dann auch egal. Ich meine, ich habe so eine Serie, wo ich so, so ähm, ja, Menschen fotografiere, die... Ich erzähl
0: mal von Cannes, genau, vielleicht dann diese Ach so. Menschen.
1: ja, genau. Also ähm, da, da geht es um, um, um Menschen, die halt der Schönheit hinterherlaufen. Also ich habe so einen Arbeitstitel, der heißt Chasing Beauty. Mir ist mhm. nichts, nichts Kreativeres eingefallen bis jetzt. Und ähm, ja, geliftete Menschen. Und ich bin halt einmal im Jahr bin ich... Äh, bei den Filmfestspielen kann, weil wir da halt drehen von BR. Und äh, das ist ja auch
0: eine schöne Sache, ne? Total. <lacht> ja, hinkommst.
1: ja, voll, voll. Ähm, wobei es echt harte Arbeit ist. Also wir sind da wirklich von früh bis spät ey, auf den Beinen und können da auch machen da auch alles zu Fuß. Also alle Termine, die wir da haben, so. Hm. Aber gut, anderes Thema. Auf jeden Fall bin ich halt dann, wenn ich halt, ich habe da immer meine Rico umhängen und bin halt da immer am knipsen und da laufen halt ziemlich ziemlich viele Vögel rum. Also ja viele, die dem Geld und der Schönheit hinterherlaufen und hoffen, okay. dass sie und da gibt es dann
0: wirklich richtige Porträts also fast so Headshots, kann man sagen, ne?
1: Genau, richtig, ja. Also ich ich habe da jetzt echt schon, gerade ältere Damen, es ist halt in der Regel so, dass die das halt machen mit dem, mit dem ganzen Lifting und so. Und mhm. ähm, da habe ich schon echt ja, auch so Gespräche mit denen dann geführt, die dann gesagt haben, ja, sie waren damals vor 60 Jahren waren sie, haben sie mal irgendwo in einem Film mitgespielt, so okay. wahrscheinlich als Komparse irgendwo mal durchs Bild gelaufen und davon zehren die halt. Und die war 80 oder über 80 schon und war halt geliftet, ja. ohne Ende, zugespachtelt mit, mit, mit. Aber die war nett und, und die hat sich auch fotografieren lassen und die hat das auch das schön, schön. schön gefunden, so. Und ähm, ja. dann habe ich mich mit der unterhalten und halt, wie ich es vorhin erzählt habe, halt währenddessen halt weitergeknipst und so. Und da sind halt echten, also für, bin ich schon ein bisschen stolzer, weil sie gefallen mir sehr gut, diese Porta Die ist super, die Bilder,
0: absolut. Also ich, hab's, ich sehe sie hier nebendran ein bisschen laufen und ähm, ja. die sind echt äh, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr sehenswert und könnte auch sofort in jedem fotografischen Magazin abgedruckt werden. und ähm, Aber da kommen wir noch äh, gleich dazu. Du hast ja auch schon ein bisschen was äh, getan in dem Thema, der ähm, Dokumentarausstellung die ihr gemacht hat ja. Ich wollte mal drauf eingehen. Ähm, ihr habt, du hast ja denn jemanden kennengelernt. Ja, und äh, den Sebastian Herrmann. Und ihr habt dann eine Kollektive gegründet für eine Münchner street szene Genau,
1: richtig, ja. Also, Wie kam
0: ihr auf eine so schöne Idee?
1: Also das, wir hatten zusammen, haben uns kennengelernt bei so einem Instagram-Projekt, Projekt, ähm, das 24-Hour-Projekt heißt es. Mhm. Was ist das? Das ist auch sehr zu empfehlen. Also das, das, das ist eine super geile Erfahrung, wirklich. Du bist quasi als Fotograf, also es spielt zeitgleich... Auf der ganzen Welt findet es statt. Ah, okay. Und ähm, es wird ein Tag von 12 Uhr nachts bis 12 Uhr nachts, also sprich 24 Stunden, ähm, die Stadt dokumentiert, in der du halt gerade bist. Und ähm, du, die, die Spielregel ist halt, dass du jede Stunde ein Foto postest, die auch in dieser Stunde, äh, die, die, das auch in dieser Stunde entstanden ist. Also sprich, am Ende Ach, des. Ja der 24 Stunden hast du halt dann 24 Bilder gepostet. Hm. Ähm, und das ist halt ein unfassbar intensives Erlebnis, weil du halt einfach ja A, nicht schläfst, halt einfach so 24 Stunden lang und du halt echt abliefern musst. Also was heißt, ja, man muss sich natürlich auch diesen Druck nicht machen, aber ich bin halt dann so jemand, wenn ich das halt schon mache, dann will ich dann auch echt 24 äh, Bilder halt raushauen, mit denen ich zufrieden bin und dann, dann bist du halt da... Ähm, Immer auf der Jagd so. Und also
0: ich kann mir das recht vorstellen. Ja. Also klar, 24 Bilder, willst du auch ähm, besondere Bilder irgendwie ja. bringen, die auch dann irgendwie passen, vielleicht auch dann genau in diese Stunde rein.
1: Genau,
0: ja. Und da bist du natürlich dann schon... Da bist du gefordert, ja. Ja, äh, Red Bull und äh, Monster. Genau, ganz oder genau. Was ja. dann?
1: Ganz, ganz viel, Ganz viel trinken und Red Bull mhm. und Kaffee. Also wenn du zum Beispiel ähm, um eine Minute nach schon ein geiles Bild hast, ja? dann kannst du das ähm, posten und dann hast du quasi Zeit, so eine Dreiviertelstunde oder was, je nachdem wie schnell du halt bist mit posten und bearbeiten und so weiter, wenn du das möchtest, dann hast du halt eine Dreiviertelstunde Zeit, um mal einen Kaffee zu trinken oder so. Okay. Aber, ähm, aber das ist auf jeden Fall, also das empfehle ich jedem, das gibt es auch immer noch, das ist dieses Jahr wieder ähm, im Mai, glaube ich, müsste ich jetzt, jetzt nochmal nachschauen, was das genau ist. Und mhm. ähm, da war ich halt dann auch ähm, Botschafter der Stadt München. Also, ich war quasi Ui. der, der die, die Stadt, der die Gruppe der Stadt München sozusagen ähm, organisiert hat und zusammengebracht hat. Und ähm, da haben sich halt schon so die ersten Leute halt rauskristallisiert. Da war eben auch der Sebastian Herrmann dabei und ähm, beim, im, im dritten Jahr, genau. Und mhm. der du hast dreimal
0: das gemacht jetzt mittlerweile, ne?
1: Äh, drei oder viermal habe ich es gemacht, ja, genau. Mhm und ähm, der hatte dann die Idee, lass uns doch ein Street Photography Kollektiv gründen so. und das haben wir dann gemacht. Dann waren wir zu zweit okay. eben, haben das gemacht, haben dann noch mal einen Street Photography Workshop gegeben in München, hatten noch eine kleine Ausstellung gemeinsam und haben cool. immer mal wieder so Walks organisiert, ähm, wo halt Leute mitgekommen sind und dann hat sich halt über die über die ja, über das Jahr halt rauskristallisiert, dass da oft immer die gleichen Interessierten dabei waren, die auch halt einfach Street Photography irgendwie leben so und dann haben wir dann das Kollektiv erweitert und jetzt sind wir zehn Leute. Cool. Genau. Und wie regelmäßig
0: seid ihr da unterwegs?
1: Ähm, ja, also ich bin leider nicht mehr so regelmäßig unterwegs, weil ich wohne auch gar nicht mehr direkt in München, ich bin ein bisschen rausgezogen so, dreiviertel Stunde, Stunde <lacht> Nee, ich bin beim Ammersee, ich wohne jetzt am Ammersee.
0: <lacht> Och, das ist ja auch nicht so schlimm.
1: Das ist okay, ja. Kann man ähm, auch machen. Kann man, kann man machen, genau, ja. Seen, Bevölkerung.
0: Ähm, ja, ja, ja. Nee, und, ähm, Meine Cousine wohnt ähm, am Starnberger See. Naja, das ist das ja nicht ist
1: weit. Schön. Genau. Ja, super.
0: Und vielleicht vielleicht klappt das und ich bin ähm, nochmal dieses Jahr am Tegernsee auf dem Lehrgang für, für meinen ähm, ja, Base-Job sozusagen. Okay. Und. Ähm, da, ja, dann schaust
1: mal vorbei, sag's Bescheid. Da
0: komme ich, aber definitiv, aber ich werde es dann auf jeden Fall verlängern, ja. ähm, wenn ich schon so weit fahren muss ähm, und ich muss ja an München vorbei, aber ja. ich kann ja auch dann auf der Rückfahrt in München mal anhalten am Fall. Freitag und äh, auch bis auf Sonntag mal dort bleiben und wenn, ich das, wenn der Platz dann wirklich noch äh, frei werden sollte, bis nur noch auf, auf, auf Warte, Position, ob noch was frei wird, ja. dann melde ich mich auf jeden Fall. Auf Zeit.
1: jeden Fall, dann organisieren wir so einen kleinen Walk irgendwie und dann oh ja. gehen wir durch die Stadt. Voll gern. Genau. genau. genau ähm, also deswegen bin ich jetzt nicht mehr so, so ganz viel unterwegs und hier auf dem mhm. Land ist es mit der Streetfotografie so ein bisschen schwierig, vor allem weil ich da immer mit meiner Family halt unterwegs bin und da ist es schwierig nebenbei zu fotografieren, weil wenn ich, wenn ich einmal, da muss ich so umschalten in meinem Gehirn, so. dann bin ich dann auf dem auf einem anderen Modus so und dann ist es schwierig okay. mit der Familie die vergesse ich dann einfach und <lacht> das, kann, das kann man nicht so nebenbei machen da muss man sich einfach darauf einlassen also ich ja klar aber
0: wie weit ist es von, von äh, deinem Standort also jetzt äh, zur, nach München also du musst ja nach München rein wenn du zum BR fährst oder ja genau genau also ich fahre und ist es auch bei euch auch so krass voll wie bei uns in Frankfurt
1: ja also es kommt auf die Uhrzeit natürlich an aber also im Berufsverkehr kann es schon mal im schlimmsten Fall eineinhalb Stunden dauern. Aber wenn okay. ich bin ja oft antizyklisch unterwegs, beziehungsweise ein bisschen später oder ein bisschen früher, ja. dann brauche ich so ein bisschen was unter einer Stunde. Also das ist okay. ja, das nehme ich halt einfach in Kauf. Was ja.
0: Aber macht ihr aber, wenn ihr so unterwegs seid in der, ähm, der Straßenfotografie-Szene, ähm, das ist dann immer auch dann in München oder macht ihr auch ähm, irgendwo anders hin?
1: Das ist hauptsächlich in München, aber ähm, wir sind ja auch alle jetzt mittlerweile also wir sind ja auch befreundet und ähm, die Jungs sind auch, also drei von uns oder vier, sind auch mal nach Wien gefahren, irgendwie übers Wochenende und da kennen okay. wir auch einen Straßenfotografen und der kam dann noch zu uns und wir sind schon auch vernetzt, auch mit den Nürnbergern zum Beispiel, okay. die dann immer wieder kommen oder wir fahren zu denen, also da ist schon ein Austausch da, wenn wir eine Ausstellung haben, kommen die zu uns und umgekehrt und äh, genau.
2: cool
1: Aber ähm, wenn wir, schön, halt ja. so, wir machen dann halt oft zu Walks, also wir das machen wir alles über Instagram. Also wir haben ja auch eine, eine Instagram-Seite, Munich Street Collective. Ah, okay. Und ähm, dort kündigen wir halt die ganzen Walks immer an oder wenn wir halt eine Ausstellung haben. Und, und da
0: könnt ihr daran teilnehmen, wenn er sich dazu meldet?
1: Genau, das sind einfach das sind einfach Treffen. Also wir sagen halt, okay. äh, wir treffen uns äh, da und da um, um die Uhrzeit. Und wenn man das ein paar Tage vorher ankündigt, dann mittlerweile, also beim letzten Walk waren, waren wir ungefähr... ja ich schätze mal, so 30 Leute sind gekommen. Und es war dann cool. echt schön. und also Dann ist es halt auch oft so, dass das Fotografieren so ein bisschen in den Hintergrund rückt. so Man läuft halt durch die okay. Stadt. Geht einen Biergarten genau, wahrscheinlich, gell? Ja, auf jeden Fall, klar. Holt sich ein Bier, das nimmt man schon so mit. Ja? <lacht> und dann läuft man so durch die Stadt und ähm, unterhält sich über Fotografie und okay. über alles Mögliche. Es ist so nett, Aber jeder nett. macht so
0: sein Ding dann trotzdem in der Fotografie? Er ist nicht einer, der jetzt vorgibt, was zu fotografieren geht? Oder habt ihr so Themen?
1: Ja, Thema ist halt äh, Straßenfotografie, aber das ist ja ein großes
0: Thema. Das ist schon klar, Genre. aber gibt es ja manchmal gewisse äh, Unterthemen oder sowas so.
1: Ähm, nee, aber es ist vielleicht keine schlechte Idee. Könnte man mal machen, ja.
0: ja dass man so ein bisschen so daraus, so, ein, ja, ich mag, ich bin jetzt kein Freund von, von äh, wir betteln jetzt mal, ähm, gucken mal, wer das bessere Bild macht. Aber wenn man aber ein gleiches Thema hat, ähm, dass man nur vergleicht, wie trotzdem die Perspektiven halt. Dann vielleicht doch anders sind, obwohl es das gleiche Thema ist. Ja, wie jetzt Look Up als Beispiel, das sage ich sage jetzt hier, bei uns sind es die Hochhäuser ja. als Beispiel, um den richtigen Winkel zu finden, dass auch dann ähm, da, das äh, die Linie dann genau dann in, die, in die Ecke reingeht als Beispiel und so ein ja, Kram. Ne? Ja, ja. Ähm, das äh, fände ich ganz interessant. Also ich hab, bin auch schon mal gefragt worden, ja, ich habe hier ähm, eine Idee, vielleicht ähm, wir können ja mal so ein Battle machen und ähm, so ein Thema und wir fotografieren um die Wette. Dann meine ich, Kannst du mir nicht machen, weil ich fotografiere nicht wegen, wegen ähm, Sport oder irgendwas, sondern für mich ist das Leidenschaft, ja. Und ja. da stelle ich mich nicht irgendeine Herausforderung, um zu zeigen, ob ich jetzt bessere oder schlechtere Bilder mache, weil das hat dann nichts dazu verloren, finde ich.
1: Nee, ich finde auch. Also ein Battle mit anderen Fotografen, das ist, das ist, schwierig. das ist auch nicht der Sinn der Fotografie eigentlich.
0: Nee, eben überhaupt gar nicht.
1: Aber wir machen tatsächlich auch schon so, so, so Themen manchmal, ähm, weil wir, wir hatten so, so, so Workshops eben auch. Und da geben wir den Teilnehmern halt dann einfach so kleine Aufgaben, die sie halt lösen müssen oder sollten. Ja, das meine ich oder, genau, ja. Weil wir halt dann halt sagen, okay, du, du, du kommst ja zu uns, weil du ein bisschen was lernen willst über die Straßenfotografie mhm. und dann, dann erklären wir denen halt so ein paar Techniken, die man halt machen kann oder dass man halt sagt, also okay... Wie ein Workshop im Prinzip? Genau, das, das sind dann Workshops, genau. Mhm. Und die kommen dann hin und dann sagen wir halt zu denen, okay, jetzt... jetzt Jetzt, jetzt sind wir hier in dem Stadtteil oder hier und jetzt, jetzt schauen wir mal jetzt, jetzt schauen wir mal nach Farben. Ja? Mhm. Versucht mal irgendwie irgendwas, das Thema Farben zu verarbeiten. So. Und dann, okay. oder, oder Formen oder wie, wie wir vorhin schon geredet haben, Lichtschatten oder, oder ein Porträt. Und das ist dann eher das, was die meisten sich dann eben nicht trauen, dieses... dieses ganz nah ran. Aber das ist ja auch alles cool. Also das ist das ist dann auch immer total interessant, dann mit den Leuten so zu interagieren und zu gucken, ähm, ja. was haben sie so gemacht. Und Aber so ihr Schulden. habt ja auch, so,
0: du hast ja so eine Dokumentarausstellung gemacht ähm, mit der Münchner Tafel und sowas, ne?
1: Genau, ja, das war jetzt im und, Dezember,
0: ja. Genau, und das, ähm, wie kam es wie denn dazu? Ich meine, die Tafel ist ja schon eine, eine, eine tolle Sache eigentlich, ja, ähm, ja. das sollte viel mehr unterstützt werden. Ja. Ähm, wie, ähm, ich glaube schon, das ist jetzt so... Du hast auch selbst als krasses Projekt benannt, ähm, aber es ist halt so ein... ein nee, Quatsch, Blödsinn, du, du hast das da was vorher. Also ja, wir das haben noch was vor,
1: genau. <lacht> aber
0: da darfst du noch nichts erzählen, ne? Ja, genau. Nee, das ist noch ein bisschen okay. Top Secret. Schauen ob das überhaupt klappt.
1: Aber, ähm, genau. Naja, Top Secret, das, lassen wir Top Secret das, Ja, genau.
0: Aber die Tafel, das war schon, denke ich mal, trotzdem sehr interessant, so einen Einblick dazu bekommen, oder?
1: Ja, total. Also, wir haben da dann auch selber mitgearbeitet irgendwie und... Ähm, haben die Leute kennengelernt, die Ehrenamtlichen, die dort arbeiten und die Gäste? Mhm. Und ähm, das war der, der Geburtstag der Tafel. Okay. Und die hatten. Und sind eben, die auf euch
0: zugekommen oder wie kam das?
1: Also einer aus unserem Kollektiv, der macht äh, die Öffentlichkeitsarbeit für die Münchner Tafel. Okay. Und ähm, der hat es quasi für uns alle ja, organisiert, eingefädelt. Und das Toll. Schöne auch war, dass es halt von der Location eine ziemlich. Äh, eine ziemlich renommierte Location in München war. Ich weiß nicht, ob das so über die Grenzen Münchens bekannt ist, das Gasteig, dieses Kulturzentrum da am Rosenheimer Platz, das ist so ein ganz, also das ist auch so ein, die Philharmonie ist da drin und klassische Konzerte okay. und, und Kulturkonzerte, also alles Mögliche ist da eben geboten Schön. und ähm, dort war das eben im Foyer und da war halt jetzt vor Weihnachten die Hölle los, halt ganz viele Konzerte für Kinder und Erwachsene und da ist eben auch gleich die Bücherei, also da war extrem viel Laufkundschaft, wenn man es so nennt. Also ganz viele Menschen haben das gesehen und das war echt, es war echt eine schöne Sache. Schon. Und da haben wir eben die Arbeit der Tafel ähm, dokumentiert, sowie halt auch die, die Gäste, die das in Anspruch nehmen.
0: Das heißt, hat dann die, die Gäste, die, ähm, also die Porträtaufnahmen gemacht von diesen wahrscheinlich doch sehr, sehr interessanten Gesichtern, die halt genau. viel erzählen können?
1: Ganz genau, richtig. Also wir haben also ich habe aus Zeitgründen oder aus, aus logistischen Gründen auch hab mir habe ich war halt einmal da, habe mitgearbeitet und habe dort mhm. mit der, also es gibt ja verschiedene Verteiler, äh Verteilstationen und habe dort dann die Gäste kennengelernt und die, 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 die Leiterin dieser Stelle hat mir dann schon ein paar Leute vorausgewählt und die habe ich dann kennengelernt, mit denen geratscht und dann ähm, war ich die Woche drauf, war ich dann nur zum Fotografieren da und ich habe dann eine Dame äh, porträtiert, äh, die ja, ein, ein, ein Gast, also ich wollte auf jeden Fall einen, einen Gast porträtieren und habe die aber eigentlich nur dokumentarisch begleitet. Also ich habe die okay. bei, dem, bei der Ausgabe der Lebensmittel begleitet, wie sie dann nach Hause geht mit ihrem Fahrrad voll beladen und wie sie dann in dieses große Hochhaus, in ihre kleine Wohnung hochfährt und da die Sachen auspackt. Und Das war sehr, sehr rührend und sehr... Glaube ich, ja.
0: Ich ja, ja, stelle mir hat mir sowas vor, wenn man sowas macht, dass man irgendwie dann sich so ein, so ein Set ähm, dort aufbaut und dann halt die Leute halt vor die Kamera bekommt und dann wirklich von jedem so ein, so ein krasses, ähm, keine Ahnung, schwarz-weiß vielleicht, aber muss gar nicht sein, aber ja, so ein, ähm, so ein Martin-Schöller-Porträt.
1: <lacht> ja. Nee, das haben wir nicht gemacht. nee. Okay. Also es war schon ein dokumentarisches Projekt. Weil, okay. Klar, das hätte man auch machen können, dass man halt auch die, die Hauptprotagonisten sozusagen alle äh, standardisiert porträtiert mm. so, aber wir wollten das für ja, alles. so wie
0: Platon halt. Kennst du Platon? Den griechischen äh, Fotografen ja, New York, so. der auch so krasse ähm, Porträts macht und sowas. Der auch dann in die in gewisse Gebiete fährt, wo ähm, Frauen fotogra fotografiert hat, also ähm, in Afrika, die ähm, leider vergewaltigt worden sind und sowas und ja. die halt ähm, in so einer ja ähm, und sowas waren das gewesen, so ein Frauenhausart. Ähm, dann untergekommen sind und da hat er dann dort die halt so ähm, fotografiert und es war schon so aus, ein bisschen aus der Froschperspektive so leicht, ja damit sie sehr stark rüberkommen trotzdem, aber dann auch dann die Geschichte nur in dem Bild erzählen, was sie halt leider erlebt haben. Ja,
1: ja, ja ich sehe es gerade hier, ich habe die Fotos auch schon mal gesehen, der hat auch Obama und...
0: Ja genau, und Blaton, da gibt es in, ähm, in äh, Netflix, in Netflix, genau, gibt's gibt es ähm, die Serie Abstrakt,
1: ja, ja. stimmt. Ja, die ja. habe ich sogar gesehen die Folge. Ja, genau. Dann, die Folge ist ja, die,
0: ja. Da habe ich das auch gesehen mit der, mit den, mit den der Frauen, wo er dann mit dem krassen Scanner halt dann ja von ähm, so einem Rollscanner irgendwie äh, dann die Bilder halt dann entsprechend yeah. dann äh, digitalisiert. Ja. Das gucke ich mir. An immer wieder mal an. Ich glaube, also mindestens einmal im Monat ähm, muss ich mir diese Folge angucken. Ähm, nicht, weil okay. er mit Leica auch fotografiert dort, ja. sondern weil einfach, was er da macht, ähm, finde ich super. Oder mit der Hasselblatt dementsprechend immer. selbes Licht, selbe Kamera, ja. selber Hintergrund, einmal ja. schwarz, einmal weiß. Ja. Aber diese, diese Stärke der, der, der Porträtierten sind einfach grandios.
1: Ja. ja, total. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, irgendwann wird es halt zum Selbstläufer, wenn du halt die entsprechenden Persönlichkeiten vor der Kamera hast, dann spricht ja. sich das rum und dann wollen die alle von ihm fotografiert das werden und dann, das. dann potenziert sich das. Das ist ähnlich wie bei Martin Scheller, der macht das ja auch ähnlich so mit diesen ja, Porträts. Genau. Ja, genau,
0: genau. Ähm, der macht jetzt auch eine, eine Ausstellung. weil war jetzt gerade im äh, Frühstücksfernsehen gewesen Ja. Yeah. und äh, hat da auch dann irgendwie äh, irgendwas, hat mein, meine Mama mich angerufen auf der Arbeit und sagte mir, ähm, kennst du den, den Fotografen? ich so, ja, klar kenne ich den. Ja, der ist gerade hier im Frühstücksfernsehen. Ja. Yeah. Und der, ähm, hat wohl auch gerade eine aktuelle Ausstellung, die er wohl hier in Deutschland macht. Aber ich sehe, dass du ja auch schon einen sehr bekannten Menschen fotografiert hast in Schwarz-Weiß. Ja. Ja. ja die haller
1: Die haller genau, ja, das ist schon länger ja, her, genau, vor ja. Den, ja, genau. Ja, genau. Wie den kam es den, denn dazu? Also, den haben wir einfach interviewt, äh, Okay. Für einen Film, ich glaube, das war damals dieser Honig im Kopf, da haben wir ein Interview okay. dazu.
0: Wie ist der so, wenn man den jetzt um, so face to face?
1: Ja, der war nett. Netter, okay. netter, älterer Herr, der irgendwie Geschichten erzählt und total sympathisch. Und den okay. habe ich damals mit meiner AE1, der Klassiker, der kennen. Mit Schwarz-Weiß <lacht>
0: ja, genau. fotografiert. Ja, da, hier, da kommst du direkt auf meinen auf den Sprung. Ich habe auch eine A1 ähm, und eine A, ähm, A1 sogar, eine schwarze, die liebe ich auch. Ja. Ja. Aber du hast äh, das, was ich leider noch nicht habe. Ich habe das als ähm, möchte gern äh, Hasselblatt, ähm, eine Kiev 88, aber du hast eine Mamiya 645. Ja, genau. Wie kommst du damit so zurecht? Oder, oder ist es eher so, du hast es einfach.
1: Ähm, ich habe ganz ehrlich gesagt erst einmal mit der fotografiert, weil mir einfach Mittelformat... Das <lacht> ist, ist schon auch echt teuer <lacht> ähm, und kann man, ich glaube, das kann man auch nicht einfach so beim DM entwickeln lassen, soweit ich weiß, oder? Ja. Ich weiß ja, genau,
0: Achso, ich weiß nicht genau. Ich glaube, die machen nur Kleinbildfilme. Ich glaube, nämlich ich glaub, Mittelformat ja. weiß ich gar nicht genau.
1: Ähm, das müsste man dann wieder irgendwo hinschicken oder irgendwie in, in den Labor bringen und dann wird es noch teurer. Also scannen könnte ich schon selbst, aber... Ähm, ja. Ja, aber okay. das, ist, das ist eine geile Kamera. Also das, was ich damit gemacht habe, ich war erstaunt so, also auch wie die, wie der, die Belichtungsmessung der Kamera funktioniert so, ist echt gut. Hat, ja, mir hat, hat die
0: TTL drauf oder ist es dann normal? Äh,
1: TTL meinst du jetzt für den Blitz oder? der ja ja doch, through, genau heißt ja eigentlich through the lens genau. Ja, die, hm. hat so, die hat oben so einen, so einen, so einen Aufsatz äh, und der okay. mit so einer kleinen Batterie. Ja, ist schon cool.
0: Wenn man ähm, Da muss ich sagen, da ist ja, ähm, ähm, was du, ob du jetzt die Folge gehört hast oder auch den Ben Bernd Schneider kennst?
1: Die habe ich mir angehört, ja.
0: Okay, und der hat ja auch dann so ein paar ähm, Schmuckstücke da am Start äh, als Analogfotograf und ja. äh, wenn er da so mit so einem alten Stativ und dann so eine, äh, eine Hasselblatt dann drauf hat, wo er dann mit, noch mit so dann zum nächsten, also mit so, einem kleinen, ja. äh, mit so einer Kurbel, ja. Ja, ja. Allein so diese Perspektive, das so zu sehen, das ist schon sehr, sehr nice.
1: Ja, total.
0: Das hat was. Auch das Reingucken von oben, das hat irgendwie was.
1: Ja, total. Also super viel Charme auf jeden Fall. Es ist nur einfach für meine Street Photography, ist halt das Mittelformat halt, also brauche ich halt nicht. Wozu? Also. Ah, dann habe ich nur, wie viele Fotos gehen da auf 645 drauf, äh, weiß ich gar nicht? 12. 12, okay, ja. ja. Und da muss ich ja abblenden auf eine Blende 22, damit ich irgendwie das scharf kriege, also in der Art und Weise, ah, ja, genau. wie ich fotografiere. Ja, klar.
0: Ich habe nee, einfach klar, meine
1: Kids damit damals fotografiert, so, das war…
2: Ja. Und
0: krass. dieses Intax White oder Polaroiden so, da hast du auch mal so die trashige Themen auch nochmal gemacht, du hast auch, mal so, auch so Girls fotografiert?
1: Ja, das mache ich auch immer noch. Ähm, Machst du immer noch? Ja, ich habe jetzt demnächst mal wieder ein Shooting, wenn es klappt. Ähm, das habe ich halt so nebenbei gemacht. So, einfach auch Hast du denn meine polaroid fotografen
0: zugehört, Die das ähm, ausschließlich machen?
1: Ja, äh, wie heißt der?
0: Da ist einmal der, äh, der ähm, ähm, Herr ja. Merzi.
1: Herr Merzi, das habe ich mir angehört. Genau, ja, schön, genau. super. Du, du der ist schon krass sein, das ist schon ja. echt sehr geil, ja. was er macht da. Ja, total, ja.
0: Natürlich die anderen beiden auch, gar keine Frage. Ähm, Merzi war halt so, ähm, so ein Ursprung, weil der auch schon das sehr, sehr lang macht ja. und ähm, das, was er da auch macht, dann dann äh, mit den Ausstellungen da in, in Paris oder ja, dann in, ja. in Südfrankreich und in Italien ja. und sowas, Total das ist schon ein cool. großes Kino. Ja. Der
1: hat es perfektioniert auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich, ich nee. bewundere das auch, dass man sich dann so da reinhängt und das so so, so eine Leidenschaft ist, so dass man das einfach so durchboxt. so ist bestimmt auch ja. scheiß viel Arbeit. das hört sich nach viel Arbeit an, so was ich so mhm. durchgehört habe, glaube ich, in der in deinem Podcast, so wie er so erzählt hat. Aber ja, es ja, ist super,
0: ist viel Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann hast du auf deiner Homepage hast du klar den, den Link auch zu, zu Instagram, aber sie auch so einen Shop. Was hat denn der Shop auf sich?
1: Ach, der Shop, der ist äh, da konnte man halt äh, Bilder kann man da halt ähm, ja bestellen,
0: also prinz im Prinzip dann? genau ja. Okay, hat das funktioniert? Doch, das funktioniert schon. Funktioniert sowas? Genau. Kaufen Leute Bilder?
1: Ja, gelegentlich, aber das ist jetzt nicht, das ist eher so ein Zuckerl, wie man in Bayern sagt, so ein, ein Add-on, ja, okay. ähm, um ein bisschen was dazu zu verdienen, aber es ist eher so, das ist jetzt nichts, was, äh, was nicht reicht
0: Okay. So. Und die deine Homepage, ähm, wer, was ist, wer wer steckt dahinter? Was ist das für ein Anbieter?
1: Das ist WordPress.
0: Okay, das wird oh, das ist dann schon. Ähm, da muss man ein bisschen was können bei WordPress oder, also das halt, das zusammenzustellen. Also ja, ich ist hab nicht das ganz nicht so einfach gemacht. wie Wix oder wie ähm, GoDaddy oder sowas.
1: Ja, nee, ich habe das nicht selber gemacht. Das okay. hat ein Spätel von mir gemacht. Der ist Grafikdesigner. Mhm. Der hat das. Ich pflege sie halt selber. Das kriege ich gerade noch hin. Aber jetzt äh, groß in den Programmiercode einzusteigen, das ist mir irgendwie auch zu blöd. Das kann ich auch nicht. Und
0: ja, das ist schon schwer. Ich hatte ich ich auch Anfang so mal gedacht, ich mache das darüber, aber das sagt auch, oh nee, ja. das äh, lassen wir aber leben mal sagen, ja.
1: Ja, vielleicht muss ich, da muss ich auch irgendwie mal was ähm, erneuern, dass die auch ein bisschen schneller ist, die Seite. Jetzt habe ich schon die Bilder so klein gemacht, so, also von, von der Auflösung, ja. dass sie gerade es halt noch so passt, so.
2: Hm.
1: Aber die ist irgendwie noch, mir ist sie noch zu langsam, aber ja. Okay. Das ist, das ist jetzt auch Und Instagram-technisch,
0: wie, wie, wie bist du da unterwegs? Nimmst du da viel Energie rein? Viel
1: Energie rein? Ähm, ja, immer noch zu viel wahrscheinlich. Also ich, okay. ich bin schon weißt, lange... Was heißt viel für dich dann? Also ich schaue halt regelmäßig und, und, und in der Street-Photography-Szene und hatte jetzt teilweise auch drei Accounts, also meinen eben, Daniel Cic, aber mhm. dann halt eben auch noch den Munich Street Collective-Account, über mit, mit den ich auch was mache, wo wir alle Zugriff haben und Dinge posten. Und dann mhm. hatte ich bis vor kurzem eben noch diesen, diese Girls-Geschichte da, diesen Chichi Girls, den habe ich jetzt äh, auf Eis gelegt, der ist jetzt tot. Okay. Ähm, und das war einfach zu viel und ich will auch einfach nicht zu viel Lebenszeit in, in, in diesen Algorithmus stecken. Das ist, mir, das ist mir zu blöd einfach. Aber okay. es ist nett und ich versuche, ich mache das schon immer und mache auch stories und, und schaue, dass ich da einfach ähm, immer was raushaue so, aber ähm, letztendlich ist es mir Bleibst ein bisschen am Ball. Genau, nicht übertrieben,
0: genau. aber immer bis am Ball bleiben.
1: Genau. Und das reicht bestimmt nicht. Für den Instagram-Algorithmus muss man, glaube ich, echt wahrscheinlich viermal so viel Zeit investieren. Aber ja. das ist es mir einfach nicht wert. Das ist ganz ja. nett, dass man das so als zweite Homepage hat oder ja, als, als Referenz, so, was gerade aktuell so los ist. Ja, aber ja.
0: Ähm, nee, okay. nicht so
1: viel reinstecken.
0: Dein nächstes Thema, ähm, wann, wann kann man davon erfahren, äh, dass noch was so streng geheim ist? <lacht>
1: das klingt so wahnsinnig. Ähm, ja, das wird sich jetzt dann irgendwann die nächsten Wochen, Monate hoffentlich herauskristallisieren. Also es okay. wäre auch wieder eine schöne Ausstellung, die ansteht in München. Und ähm, wenn das klappt, dann mache ich drei Luftsprünge. Täglich.
0: Das ist gut. Das, das wollen wir dann auch dann sehen, ne? Also ja. als Story, dass du dann so springst, ne? Das, ja. Also das mal festhalten.
1: Alles klar. Vertroffen. Diese
0: Sprünge wollen ja. wir sehen.
1: Ja, alles klar, mach ich.
0: Und den Link vor allen Dingen.
1: Genau. Ja, aber da freue okay. ich mich wirklich
0: drauf. Ja. Hier, Daniel. Ich denke, wir hatten äh, vorgehabt, uns äh, dementsprechend über dein Thema zu unterhalten. Das haben wir getan. Und wir haben es tatsächlich in genau einer Stunde geschafft, ähm, ja. das durchzuarbeiten. Ja. Und das ist ein sogenannten äh, Quickie-Podcast, ähm, den ich jetzt hier gemacht habe. Der ist ja eher ungewöhnlich, weil meistens dauert es ja mindestens eine halbe Stunde, drei, vier Stunden länger. Aber ich ja. denke, man kann auch äh, in, in einer kurzen Folge sehr viel äh, von einem hören und, äh, und ihn vor allem kennenlernen. Und du bist ein sehr, sehr sympathischer Typ. Gefällt mir Danke. auch ähm, so von dem, was ich so gesehen habe. Da äh, bin ich schon, Was äh, passt so auch dann zu dir. und ich hoffe, dass wir uns dann wirklich mal face-to-face -face auch da mal sehen werden.
1: Auf jeden Fall. Melde dich auf jeden Fall, wenn du in Bayern bist und dann, dann ja. kriegen wir das auf jeden Fall hin. Und vielen Dank, ja. dass ich äh, bei dir sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ähm, kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, das freut mich sehr, weil ich werde deine Folge, ähm, diese kurze Folge mal, ähm, auf die Folge 30 belegen. Das heißt also 30 Folgen gesamt und ich glaube dann die 9. oder achte dann jetzt in, die, in diesem Jahr. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass ähm, wenn du dass dann äh, auch dann ja, ein bisschen postest ähm, unsere, ähm, unsere Folge, dass dann ich noch weitere Streetfotografen irgendwie noch ähm, ja, bekomme, die auch dann vielleicht andere Fotografen dann zuhören werden. Also mit auch noch weitere die Reichweite sich noch ein bisschen erweitert und ich auch dann vielleicht andere Streetfotografen, die ich gerne mal mit, bei mir melden können, so wie du es auch gemacht hast. Um einfach dann äh, das ganze Spektrum ähm, auditiver Augenblicke noch ein bisschen zu erweitern.
1: Ja, schön. Ja, wunderbar. Das, das, das klappt bestimmt. Das erweitern wir. In, in die street szene <lacht> erweitern wir das. Alles klar.
0: Cool. Dann ähm, würde ich sagen, dann verabschieden wir uns erstmal. Dann drücke ich hier auf den Knopf. Du wird noch dran. Ja, nicht ja. auflegen. Und ähm, dann wünsche ich allen noch einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die dann folgende Woche, die dann kommen wird. Ähm, und somit ähm, ein. ein ein Tschö äh, nach, äh, nach München sozusagen oder an den äh, Ammersee war es, ja?
1: Ja, genau, richtig. An Pitzleik, den Ammersee
0: und, und, äh, Wie sagt ihr dann Tschüss oder so? Tschüss oder? Nein,
1: also Tschüss geht überhaupt nicht. Ähm, wir sagen Servus
0: oder Pützai. Also Servus hier, Hallo Servus, und Servus ja, Tschüss. Ja, das, so. ist, das genau. ist wie
1: Moin, das ist wie Moin. Einfach Servus, Servus. Okay, Das also geht dann, immer.
0: Dann sagen wir doch mal alle zusammen jetzt, wir beide, Servus, macht's gut. Servus, macht's gut. Auf Wiedersehen also bis dann. Ciao.